1: für mich sehr spezielle Folge, weil es nämlich zwei Punkte, die ich ziemlich spannend finde heute. Es ist nämlich so, wir haben oben äh, im Haus, weil wir sind ja hier im Keller einer Psychiatrie, wir haben oben im Haus angekündigt, dass wir auf jeden Fall im Haus sind. Also sollte ein Notfall heute sein, sind wir da. Wir haben den Piepser dabei und dann müssen wir die Aufnahmen unterbrechen sind aber vor Ort, weil ich habe schon den Kollegen gesagt, wir sind da und äh, du hast ja auch gesagt, du bist da und von daher habe ich gedacht, das ist vielleicht eine gute Idee dass wenn ja Manpower im Haus ist, dass wir auf jeden Fall dann auch da sind, weil wir haben uns eine späte Nachtzeit heute ausgesucht. Und ähm, deswegen sind wir auch, also ich bin ein bisschen müde, aber äh, trotzdem hochmotiviert. Und äh, was das Zweite, was für mich äh, ziemlich spannend ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ich heute meinen Chef hier sitzen habe. Also nicht den Klinikchef, aber den Stationschef, also den Stationsleiter, Teamleiter, Ebenenleiter, wie man das auch immer nennen mag. Und ich ähm, nicht nur gespannt bin, was du mir erzählen willst, sondern ich es auch echt cool finde, dass du so durch die Blume ja förmlich dann auch äh, meine Idee, so einen Podcast zu machen, auch äh, genüge tust und sagst, hey, das ist eine coole Idee, da mache ich sogar mit. Ja klar. Und das finde ich super. Ähm, und am so. Anfang ist es ja hier mal so, dass wir uns was zu trinken wünschen. Wir haben gesagt, heute zur Abendstunde nutzen wir einfach ein Mineralwasser, und ich habe mir gedacht, ich kaufe das beste Mineralwasser, was es angeblich in Deutschland gibt, Gerolsteiner, obwohl es jetzt das ist doch eigentlich auch sogar aus der Nähe von hier, oder? Ist nicht hier in der Gerolstein
0: Nähe? ist in der Eifel, das ist nicht weit weg.
1: Genau. So, und dann mache ich mal lecker ein Gerolsteiner auf. Ich habe das mit Sprudel genommen, da ist ja auch so ein bisschen so eine Philosophie in Deutschland, äh, Classic, äh, Medium oder doch still, aber ich habe jetzt gedacht, wir nehmen mit richtig Sprudel. Richtig gut. Ich finde es ja immer lustig, dass in Deutschland, äh, wenn man sagt, man will ein Wasser, kriegt man automatisch was mit Sprudel, mhm. in der Regel. Und wenn du aber in Frankreich oder in Spanien oder so bist, und sagst du jetzt gerne Wasser, ist immer still. Und wenn du dann sagst, dann musst du immer Kongas oder irgendwie sagen, ich will aber mit Sprudel haben. In Deutschland Sprudel ganz normal.
0: Ja, Prost. Prost. In Spanien gibt es Singas.
1: Singas und Kongas. Mhm. <lacht> okay, Sascha. Wie ja. gesagt, ich, ich finde es super, dass du da bist. Erzähl doch, bevor wir in deine Geschichten voll einsteigen, erzähl doch den Leuten erstmal, wer du bist, was du machst, wie du vielleicht noch dahin gekommen bist und, und, und was so dein Werdegang war.
0: Ja, also ich bin Sascha, bin 44 Jahre alt und bin über einen kleinen Umweg, jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in der Psychiatrie.
1: Ein kleiner Umweg, okay. Und war das schon immer dein Wunsch, Psychiatrie von vornherein?
0: War das irgendwie so dein Herzensding? <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich hatte das, ähm, sage ich mal, bis, bis äh, zu diesem kleinen Umweg, der mich dann letzten Endes in die Psychiatrie geführt hatte. Mit Psychiatrie noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Äh, hatte ähm, Pflege, äh, Medizin oder Psychiatrie auch überhaupt nicht im Kopf. Sondern ähm, zu der damaligen Zeit, wo ich noch auf der Schule war, ähm, habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass ich was mit Schauspielerei oder mit Musik, Tontechnik mache. Mhm.
1: Scha Schauspielerei, das sind ja. Es ja, ist ja schon spannend, dass wir uns überhaupt heute hier treffen, aber dass du dann auch dann noch Dinge erzählst, die ich von dir noch gar nicht weiß. Ja. Schauspielerei, sehr cool. Wir haben ja auch eine Schauspielerin auf Station, die bei uns arbeitet.
0: Genau. Schwester Christiane. Richtig. Und ähm, ja, früher war ich äh, auf dem Gymnasium, auf dem ich war. Da gab es ein Theater-AG und ähm, habe da jahrelang mitgemacht. Und das da gedacht, ich hätte das für mich entdeckt, bis zu diesem kleinen Umweg. Genau.
1: Und ähm, was ich ganz spannend finde, wir hatten ja auch im, im Vorfeld schon mal so zwei, drei Sachen besprochen, was hier so auch für Geschichten erzählt werden und so weiter und so fort. Und du hast auf jeden Fall gesagt, du willst so ein bisschen deinen Werdegang und auch so ein bisschen vielleicht beispielhaft auch für andere Leute, die vielleicht Interesse haben oder so, auch mhm. mal darlegen. Und ähm, deswegen steigen wir einfach in die erste Geschichte oder so in diese erste Thematik ein. Und da schreibst du ja meine ersten Eindrücke von der Psychiatrie, auch Thema Zivildienst ist dabei, Übergangswohnheim. Was möchtest du unserer Hörer- und Zuseherschaft nahebringen?
0: Ja, bei mir war das damals so, dass halt ähm, wie... Bei vielen männlichen Kollegen ja auch hier bei uns nach der Schule irgendwann der Zivildienst anstand. Der ging bei mir noch 15 Monate und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich, was ich dann im Zivildienst machen sollte. Und der Vater von einem guten Freund von mir, der hat damals halt in diesem besagten Übergangswohnheim als Krankenpfleger gearbeitet. Und der kam dann auf mich zu und sagte: Hör mal, Sascha, möchtest du denn nicht vielleicht bei uns äh, in dem Wohnheim deinen cv machen? Das ist eigentlich eine äh, ganz annehmliche ja, Aufgabe. Und äh, die Dinge, die du da zu tun hättest, wären eigentlich so Hausmeistertätigkeiten. Mhm. Ähm, und äh, es hätte auch sein, oder es ist auch gesagt worden, dass. Ähm, es irgendwann auch so sein kann, dass ich dann auch mal so ein bisschen Kontakt zu den Bewohnern natürlich habe äh, aus gegebenen Anlass und ähm, da vielleicht auch mal mit in der Freizeitbeschäftigung dabei bin. Aber ursprünglich war das so geplant, dass es eine hausmeisterliche Tätigkeit sein sollte. Und als ich dann da angefangen hatte... Ähm, also es gab dann halt ein richtiges Bewerbungsgespräch und dann wurde entschieden ähm, nehmen wir den Sascha oder nehmen wir den nicht. Bin dann genommen worden und ähm, hatte dann auch den ersten Tag dann tatsächlich mehr oder weniger ähm, reine hausmeisterliche Tätigkeiten gemacht, also irgendwelche Hängeschränke montiert, ähm, Gasse äh, gekehrt, irgendwelche Gasse gekehrt, genau sowas, <lacht> ne? Und ähm, ja. Ähm, bin dann aber auch ziemlich schnell, sage ich mal, von dem Team da und auch von den äh, Bewohnern sehr sehr nett aufgenommen worden und ähm, fühlte mich dann dadurch natürlich auch ziemlich schnell da ja auch heimisch äh, integriert und ähm, ja irgendwann dann halt auch relativ zügig so ein bisschen auch für die Atmosphäre und für das gesamte Haus auch so ein bisschen verantwortlich, sage ich mal, zumindest so in dem und, und was
1: mich interessieren würde, dieses Haus. Mhm. Manche Leute verstehen nicht, was ein Übergangswohnheim ist. Was, was war das speziell für ein Haus? Was, was kam da für Leute? Weil das war ja keine Klinik oder genau. so.
0: Ja. Was,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Wo wohnten die Leute da? Oder ist das so mhm. wie Kurzzeitpflege? Oder wie stellt man sich sowas vor?
0: Nee, das kannst du dir so vorstellen. Ähm, das war. Äh ein, ein äh, normales Mietshaus ähm, und zwei Etagen von denen, ich glaube vier Etagen in diesem Haus, äh, auch in der Innenstadt, ähm, waren halt quasi für dieses Wohnheim reserviert und da hatten die Bewohner dann, jeder oder jede hatte so sein, sein Zimmer. Und ähm, es gab da 16 Plätze, also 16 Bewohner, plus halt die ganzen, sage ich mal, Büros von den Mitarbeitern, ähm, die waren auf diesen zwei Ebenen da, ähm, mhm. konnte man die da finden. Hm?
1: Okay, und ja. wie lange haben die da gewohnt, die Leute?
0: Die haben da so im Schnitt, äh, kannst du sagen, ungefähr anderthalb Jahre bis maximal drei Jahre, das war so das, was ich von so einem Übergangswohnheim, wie das damals halt genannt worden ist, von so einem... Dauerwohnheim, wo dann die Bewohner so fünf Jahre oder noch länger gewesen sind, dann dadurch unterschieden hat. Und das Ziel war es halt auch, ähm, es hatte halt einen Re rehabilitativen Charakter, also es war schon ähm, auch Ziel, sage ich mal, der naja, Therapie da, die Leute halt wieder in die Gesellschaft zu integrieren, nachdem sie jahrelang raus waren.
1: Also konnte man da richtig auch, obwohl du ja sozusagen nur als Hausmeister eingestellt hast, hast du ja wie so, wir würden jetzt Beziehungsarbeit, Beziehungsaufbau mhm. machen können, weil du kanntest die alle, die waren ja mindestens mal ein Jahr da, das heißt, du ja. hast in dem, du wusstest deinen, deinen festen Stamm an Leuten, musstest nicht jede Woche irgendwie neue Leute kennenlernen und du hast ja auch aufgeschrieben, dass es dann viele Krankheiten gab oder Erkrankungen, mhm. die da auf einem Fleck waren. Was ja. kannst du uns darüber sagen?
0: Also es war für mich natürlich irgendwie alles neu und ich wusste auch gar nicht, äh, ob ich jetzt besonders mit den Bewohnern umgehen muss. Was ich darf, was ich nicht darf, was ich sagen darf, was ich vielleicht nicht sagen darf. Ähm, also von den Erkrankungsbildern in Anführungsstrichen gab es letzten Endes alles. Also es gab da Bewohner, die... Äh, jahrelang unter Persönlichkeitsstörungen äh, gelitten haben oder halt auch an, an damals sagte man noch Schizophrenie äh, erkrankt ähm, waren, mhm. Bewohner mit Depressionen ähm, und äh, teilweise auch äh, Leute, ähm, die ehemals in der Forensik gewesen sind. Mhm. Forensik für die Leute, die noch nicht wissen, was eine Forensik ist? Das ist letzten Endes, ist das auch eine, eine ja, Klinik äh, für Leute, die, sage ich mal, Straftaten begonnen haben, unter oder währenddessen sie psychisch erkrankt gewesen sind.
1: Also was ich da sagen kann, so ein kleinen Spoiler. Ähm, ich habe äh, schon Kontakte auch zu einer Ärztin aufgenommen, die in der Forensik tatsächlich arbeitet, die an unserem kleinen Format auch Interesse hat. Mhm. Und vielleicht wird in einer der nächsten Folgen irgendwann dann auch die Dame zu Wort kommen und die dann von dort erzählen. Aber ähm, wir sind ja gerade noch bei dir. Und deswegen, was sind deine, deine Erlebnisse dort gewesen? Wie hast du die Zeit empfunden? Waren es dann wirklich nur Hausmeistertätigkeiten äh, oder war das noch viel mehr?
0: Genau, das wurde dann ziemlich schnell mehr oder anders, ähm, was ich halt total toll fand. Also es gab ja Leute, die da halt auch gearbeitet haben, die waren, wie gesagt, aus der Pflege, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Und ähm, was mich direkt, sage ich mal, so ein bisschen ge gecatcht hat, war eigentlich die Zusammenarbeit mit den Bewohnern. Also es war so ein echt so ein miteinander ähm, du hast ja da nicht das oder ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ähm, das irgendwie für die Bewohner teilweise befremdlich gewesen ist oder dass da eine sehr große Distanz äh, zwischenmenschlich zwischenmenschlich genau mhm. gewesen ist, sondern es war echt ein vertrauenswürdiges Zusammenarbeiten und äh, das hat die Zeit ja auch so mit sich gegeben, weil die ja teilweise sage ich mal auch ähm, organisierte Freizeiten zusammen ja verbracht haben, also die Mitarbeiterinnen und die Bewohner ähm, und ja dann auch ähm, es zum Beispiel einmal so war, dass wir zwei Wochen dann auch komplett mit dem gesamten Wohnheim im Urlaub gewesen
1: waren. Ach krass, mhm. aber dann, dann geht es auch so in die Richtung, dass es das so wertschätzende Arbeit war, dass du wirklich ja. auch das Gefühl hattest, die Leute haben dich angenommen, ja. du konntest die annehmen und man konnte sich kennenlernen und auch längere Zeit und Urlaub. Wo war der gewesen? Malle.
0: Nee, wir waren in Osburg. In Osburg, wo ist bitte Osburg? Osburg ist in Holland, eigentlich da, wo man ähm, immer mal wieder hinfährt an die Nordsee. Ähm, da gibt es ja so bestimmte touristische ähm, kleine Städtchen, Kazanbat gibt es da, ah ja, Neubieter, genau, und da in der Nähe ist das
1: Okay, ach krass. Und, ähm, und du würdest sozusagen retrospektiv die Zeit super gut
0: darstellen? Also das ja. hatte ich das auch persönlich weitergebracht? Ich denke schon, also... Ähm ich habe da eine Menge Erfahrungen gemacht, halt, halt auch mit ähm, ja mit direktem Menschenkontakt äh, und zwar auf eine Art und Weise, wie ich ihn vorher noch nie gehabt habe. Also was mich halt wirklich beeindruckt hat, war auch, dass äh, von den Bewohnern, äh, also sie waren mir gegenüber total offen eigentlich vom ersten Tag an, waren vielleicht auch froh, dass da jemand Zivildienst macht, ne? Ähm, aber es war, also die, die, die Wertschätzung habe ich, sage ich mal, von den Bewohnern halt auch erlebt. Nicht nur von den Leuten, die da arbeiten, den Bewohnern gegenüber, sondern das war echt so ein, ja, Miteinander. Gab natürlich auch schwierigere Zeiten mal, bis, ne, wo ähm, vielleicht auch, naja, Dinge im Alltag aufgefallen sind, die ähm, schwieriger Natur waren, sage ich mal, ne? und... Ähm, aber im Großen und Ganzen war es eine echt sehr, sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte und die mich letzten Endes ja auch dann dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Hattest du, weil bei mir
1: war das so gewesen, hattest du in der Zeit ähm, einen oder zwei Patienten, die dir sehr eindrücklich noch im Gedächtnis sind, wo ja. du gesagt hast, wenn ich an die Zeit denke oder auch, wenn ich auch in diese Richtung denke, dass ich vielleicht Psychiatrie als als Arbeitsfeld sozusagen beackern möchte später mal, dass du sagst, das sind so Leute gewesen, die so exemplarisch äh, dastehen für für meinen Werdegang und dass ich mich auch dafür entschieden habe, mit solchen Leuten weiterzuarbeiten.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt dafür, sage ich mal, ähm, Bewohner gab, die sich jetzt bei mir im Kopf so festgesetzt haben. Ähm, ich glaube, es ging eher darum. Ähm, um das Wie, also wie ist diese Arbeit und durch was ist diese Arbeit geprägt und ähm, wie gesagt, es war dort eine sehr, sehr schöne Zeit, äh, auch sehr intensiv. Ähm, für mich jetzt natürlich nicht in dem Maße, wie jetzt für die Therapeuten da natürlich, klar, aber ähm, ich fand das schon sehr cool, ähm, wie man, oder was ich da gesehen habe, wie man mit Menschen arbeiten kann, damit es diesen Menschen irgendwann auch wieder mhm. anders geht, und äh, als es ihnen in der Erkrankungsphase zum Beispiel gegangen ist. Das,
1: das schlägt so ein bisschen in die Kerbe, was ich jetzt auch schon tatsächlich, obwohl wir, obwohl wir jetzt hier noch nicht so viele Folgen gedreht haben, also wir, ich meine bis jetzt, ich glaube Folge 6 oder irgendwas... <lacht> ähm, aber dass in den anderen Folgen doch auch immer wieder so dieses, dieses diese ganzheitliche Pflege ein Thema war, dass man sich auf den Menschen einlassen kann und nicht auf die Krankheit einlassen muss, wie es in der Chirurgie oder wie es in der Inneren oder in der Orthopädie oder so ist. Und dass man den Mensch als Ganzes sieht und dass zum Beispiel ein depressiver Mensch, der irgendwie eine ganz schlimme Zeit hatte, der Schicksalsschläge hatte, mit posttraumatischen Belastungsstörungen vielleicht zu tun hatte oder dem irgendwas passiert ist, dass man dem nicht einfach nur mit einer Pille hilft, sondern dass man den da abholen muss, wo er ist. Und, und ich glaube, dass gerade, wenn du ja sagst, das war in der Zivildienstzeit, das heißt, du bist sozusagen von der Schule gekommen und ja. bist dann in den Zivildienst gegangen, dass das natürlich auch eine super prägende Zeit für dich persönlich war. Ne? Also ich kann immer nur sagen, in meinem Fall hatte ich den ersten Kontakt mit psychisch Kranken erst in der Ausbildung gehabt und da war ich sechs Wochen halt auch da und deswegen hatte ich so ein bisschen in Richtung Mensch gefragt, den du da vielleicht noch im Kopf hattest. Bei mir war das halt ein psychotischer Mensch, ein chronisch-psychotischer Mensch gewesen, der ziemlich aggressiv gegenüber, also verbal aggressiv, also er hat jetzt nicht um sich geschlagen, aber war ziemlich verbal aggressiv gegenüber allen, hat alle ziemlich schwierig verarbeitet, hat auch jedem so, damit er das selber für sich einordnen konnte, jedem so einen Namen gegeben. Ja. Also der eine war Asterix für ihn, der andere war Winnetou gewesen, weil der so ein Indianer auf dem Arm tätowiert hat und der Asterix, weil das so ein kleiner mit Bart war und so weiter. Und der war in seinen schwierigen Phasen auf den geschlossenen Stationen wirklich ganz, ganz, ganz schwer aushaltbar. Und als ich dann später dann auch auf der Station gearbeitet habe, wo ich dann auch mit dem Patienten weiter konfrontiert war, hat man aber auch gesehen, wenn der besser wurde, also wenn er gesünder wurde und wenn er dann eine gesunde Phase hatte, wie gut es ihm ging und wie entschuldigend der auch manchmal war für sein Verhalten. Und der war aber dabei, obwohl er, und das klingt total skurril, aber obwohl er so aggressiv war und so verbal aggressiv und eigentlich, wenn er das in der Bahn oder in der Stadt gemacht hätte, hätte jeder sofort die Polizei gerufen. Aber der war, wenn man hinter die Fassade gucken konnte, so herzlich, dass ich gesagt habe, wenn alle Menschen so sind und wirklich auf Grund aus, von Grund auf so herzlich sein können und auch so transparent irgendwie in ihrer, in ihrer Krankheit. Ich hatte immer, weil du, der hat einfach verbalisiert, was er gedacht hat und dadurch wusstest du immer, was er denkt und der hätte, der konnte dich gar nicht anlügen so. Und das fand ich total schön. Und deswegen, und das war wirklich einer der Patienten, warum ich überhaupt in die Psychiatrie gegangen habe, weil ich hab gesagt, wenn die alle so sind,
0: dann will ich dahin. Mhm. Also war zum Beispiel, beim, beim Civilians erinnere ich mich jetzt gerade, wo du das sagst, sagtest den ersten Tag, als ich da war, ähm, als ich da angefangen hatte, dann auch diese Offenheit von den Leuten, ne? Also offen mir gegenüber, auch halt äh, sich selbst öffnend mir gegenüber. Also die haben mir natürlich. Was heißt natürlich, aber die haben mir relativ schnell erzählt, wie es ihnen geht, warum die da sind und so weiter. Und was, was ich beeindruckend fand, ähm, habe ich natürlich in der Zeit öfter mal erlebt, aber da so eigentlich glaube ich zum ersten Mal. Die wussten morgens schon, wie es mir geht, bevor ich das wusste. Also die haben da ganz feine Antennen gehabt und haben gesagt, oh, heute ist aber nicht so ein guter Tag, was ist los? Mhm. Und da war mir noch gar nicht klar, dass es, eigen, dass es noch tatsächlich kein so ein guter Tag ist.
1: Mhm. Ja. ja, das ist äh, faszinierend auf jeden Fall. Das ist aber auch das, was, was meine Erfahrung auch immer sagt, dass, dass ja auch Leute, die dann zum Beispiel im Rahmen, wenn es ihnen schlecht geht, ich denke da auch an eine andere Patientin, die konnte dir auf den Kopf zu einen Satz sagen, der dich in deinen Grundfesten erschüttert hat. Die dir sozusagen in die Seele geschaut hat mhm. und zu dir genau einen Satz gesagt hat. gesagt hast, Wenn draußen einer diesen Satz gesagt hätte, irgendwo in der Disco, dann hätte er sofort eine Faust gefangen, der Typ. Und weil die aber wusste, obwohl die dich gar nicht kannte, die hat dich angeguckt und wusste genau, wo deine Schwachstelle ist. Und dann hat sie dir das gesagt. Und das war halt ihre ich sage jetzt mal, ihre große Überlebenschance im Rahmen ihrer Krankheit, dass sie dadurch halt wie so ein Schutzschild aufgebaut hat, dass sie mhm. einfach keinen an sich rangelassen hat und immer wenn ihr einer zu nahe kam, hat sie einen Spruch rausgelassen und dann ist der schon wieder auf Abstand gegangen. Und deswegen, also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ja, ähm ja vielen Dank erstmal für die Ausführung. Ich würde sagen, wir trinken jetzt nochmal ein schönes Gläschen Geroldsteiner, ja. atmen einmal tief durch. Die Leute dürfen jetzt 15 Sekunden Musik genießen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ein leckeres Gläschen Wasser nach später. Es schmeckt ziemlich gut. Ich kaufe sonst nicht, weil wir haben so einen Wassersprudler zu Hause. Aber Geroldsteiner ist aber auch nicht ganz günstig, habe ich gehört. Gemerkt. Weiß
0: schon okay. ist schon okay. Ja.
1: Aber ist schon okay. Ähm, ja, vielen Dank für die erste Geschichte. Wir kommen zur, äh, zur zweiten Geschichte. Beziehungsweise du hattest gerade noch, als wir gerade darüber gesprochen <lacht> haben, und so viel Spontanität gönnen wir uns, Du hast gerade eben noch gesagt, dass sich eine Geschichte, die ich gerade erzählt hatte, an eine andere Geschichte erinnert hat. Und da wolltest du gerade reingrätschen. Ich bin gespannt.
0: Ja, ähm, und zwar ähm, ja, das was du gerade auch von der einen Dame berichtet hast, das ist, äh, lässt ja vermuten, dass das vielleicht auch äh, ein Mensch gewesen ist, der äh, auch mal aneckt, sage ich mal. Das Auf ist jeden Fall. Nicht nur so, dass es immer äh, 100% angenehm ist in der Zusammenarbeit, sondern ähm, manchmal wird es ja auch schwierig, manchmal wird man vielleicht beleidigt, beschimpft, äh, wie auch immer. Und ähm, da, ne, darum nicht, aber ich sag mal, ähm, den Patienten, der mir, und den habe ich öfter im Kopf, ähm, jeder hat ja so, so Schlüsselerlebnisse. Äh, Erlebnisse, mhm. ne? Und äh, das ist, äh, ist eins von mir. Weil dieser Patient ähm, letzten Endes auch ähm, häufig ähm, ja, ähm, als, als nicht so angenehm empfunden worden ist, sage ich mal.
1: Was für ein Krankheitsbild hatte er, der wenn der schon nicht angenehm war, der eher, hatte der so, so wie man so schön sagt so ein, so ein dissoziales Verhalten oder war er aufgrund seiner was auch immer Krankheit, du wirst es ja gleich sagen, hatte der dieses Bild?
0: Ähm, nee, also... Schon jemand, der auch sehr robust, vehement auftreten konnte, wenn, wenn er das vielleicht das Gefühl hatte, dass er das müsse. Mhm. Teilweise auch bedrohlich, also verbal bedrohlich gewesen ist. Hatte der da ein Ziel,
1: dass er sagte, ich bin, wollte der irgendwie durch die Tür durch oder war er bedrohlich, weil er irgendwas wollte oder weil er einfach so rüber kam.
0: Ja, ich, ich, das ist, glaube ich, so ein, so ein Mischmasch aus ähm, ich komme so rüber und aber auch, aber was ganz klar war, ähm, wenn er sich, glaube ich, auch in die Enge äh, geschoben oder in die Enge gedrückt gefühlt hat, dass er dann halt dementsprechend dann ähm, ja gekontert hat, sage ich mal. Wie so eine
1: Exit-Strategie im Kontakt genau. mit Menschen, mit denen er unangenehm, genau. für ihn unangenehme Kontakte
0: hatte. Ja und dann war es an diesem besagten Tag war es halt so, dass ich ähm, mit ähm, einem Kollegen gerade in Pause gewesen bin und auf einmal hörten wir nur kommen kommen und ähm, ja sind wir Notfall halt Notfall genau sind mhm. wir ja mehr oder weniger aufgesprungen und ähm, dann aus dem Pausenraum rauf dann raus auf die Station gerannt und es befand sich noch eine Kollegin äh, mit uns im Dienst, die dann gesehen hat, dass jemand in dem, in dem Speisebereich, wo die Patienten essen, einfach ja, mehr oder weniger vom Stuhl gekippt ist und äh, dann äh, nicht mehr reagiert hat und letzten Endes reanimationspflichtig wurde. Das also, heißt,
1: das nur zu meiner Verständnis, mhm. es geht da um einen somatischen Notfall. Also es ging nicht genau. darum, dass da einer... Möbelrücken gespielt hat oder rumgeschrien und, und Leute angegriffen hat, sondern es war tatsächlich ein rein medizinischer, ja. somatischer Notfall, also wie ein
0: Herzstillstand oder so. Genau, es war, ich, also ich gehe davon aus, dass es das ein Herzstillstand mhm. gewesen ist, Er war nicht mehr ansprechbar, war halt bewusstlos und ja lag halt schon, also ist halt wirklich vom Stuhl gekippt, so wie die Kollegin das sagte und ähm, den haben wir dann reanimiert und ja, in so einem Moment, ähm, sage ich mal, Notfall sowieso und in der Psychiatrie ist, sage ich mal, jetzt so ein Reanimationsnotfall jetzt auch nicht aller Tage, wie wenn man jetzt zum Beispiel in einer Herzklinik oder so arbeitet ähm, und ähm, da steht man natürlich auch selber unter Stress und ähm, weil es halt ein öffentlicher, zugänglicher Raum gewesen ist, waren halt auch viele andere Patienten da, die teilweise sehr verschrocken äh, die die erschrocken haben von der Ersch Situation, genau, ne? sich erschrocken haben ja. von der Situation. Und plötzlich, und es war halt auch echt so tumultig, und plötzlich taucht dieser Patient auf und ähm, hat alles drumherum gemanagt. Also er hat dann die Patienten weggebeten, dass sie bitte Platz machen. Ähm, der hat äh, sich dann teilweise in diese Situation wirklich wohlwollend auch äh, uns gegenüber geäußert. Der hat ähm, organisiert, dass, ähm, dass zwei andere Patienten ein Bett holen, damit mhm. wir diesen Patienten dann, der kam auch langsam wieder zu sich, mhm. in das Bett legen konnten und dann direkt quasi von der Station in den somatischen Notfallbereich äh, mhm. schieben, schieben konnte. Ähm, der hat den Alarm gedrückt, dass in, in der gesamten Klinik dann quasi dann auch nach und nach dann das Personal von den anderen Stationen gekommen ist und mhm. auch dann der entsprechende Dienst weil es dann natürlich leider wieder ein Wochenende, wo sowas passiert. Immer. <lacht> Ganz genau. Und äh, hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, seitdem hat dieser Patient bei mir für immer ein Stein im Brett
1: Okay, also, ja. also nur für die, für die Zuhörer oder Zuschauer von unserem kleinen Podcast zu verständnis. Wenn man, wenn man jetzt im Pausenraum ist und es passiert dann so ein Notfall, dann hat natürlich erstmal Priorität, erstmal zu checken, was ist da passiert. Mhm. Dann natürlich ähm, einen losschicken, der das rea team organisiert und dann anfängt, selber zu reanimieren bzw. die Situation zu regeln. Und wenn man in dem Moment nur alleine oder zu zweit ist, dann hat man ja, bis dann über die Notfallklingel mehrere Leute kommen, hat man ja alle Hände voll zu tun ja. und ist ja froh, wenn dann tatsächlich einer dann irgendwie zu Hilfe kommt. Und und das ist aber in dem Fall halt ein Patient war, der die Situation erkannt hat und dann auch gesagt hat, ich muss da was tun, ist äh, ziemlich... Cool. Ja, auf jeden
0: <lacht> und, Fall.
1: Und, ähm, und, und darauf hofft man ja auch. und Ich meine, man hat ja selber als, als Pfleger in dem Moment, ist man dankbar darüber, was er tut, aber auch der Patient, der da umgefallen ja. ist, kann ja froh sein, dass es dann noch Leute gab, die dann auch mitgemanagt haben. Und der dann vielleicht auch dankbar ist, dass dass er, dass er überhaupt noch am Leben ist ich meine ich kenne die Situation dann jetzt nicht genau aber aber dass dass da einer mitgeregelt hat und mit Bett und Notfallklingel drücken und Patienten wegbeten, weil man hat halt bis alle Leute über die Notfallklingel dann auf Station sind vergehen halt manchmal ein zwei Minuten und in den Momenten, wenn da einer blitzschnell
0: reagiert, ist das ja es war total gut also, ähm wie gesagt, das waren wahrscheinlich wahrscheinlich war diese ganze Szenerie noch nicht mal eine Minute, aber es war es hat sich bei mir auf jeden Fall sehr 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 stark eingebrannt. Erstmal natürlich wegen der persönlichen Grenzerfahrung, sage ich mal, da jemanden zu haben, den du jetzt reanimieren musst und was ja auch Gott sei Dank funktioniert hat. Was in der Psychiatrie ja jetzt auch nicht so häufig ist wie auf einer
1: Intensivstation. Genau, richtig. Ne? Mhm.
0: Und äh, dann natürlich auch dann mitzubekommen, dass äh, ja auch gerade jemand von dem, was vielleicht nicht erwarten würde, mhm. äh, in einer ja selber Ausnahmesituation, weil der war ja auch in der Klinik und ja auch Patient zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, ihm ging es ja dann auch nicht so gut, aber das dann trotzdem irgendwie so gut äh, aus meiner Sicht dann da gewuppt hat und uns echt äh, geholfen hat. Ne? Also was, was mir in dem Kontext einfällt, das sind auch
1: Erfahrungen, die ich auch immer gemacht habe. Ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel. Klar, wenn, wenn die Menschen sozusagen den Raum, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn die Menschen den Raum haben für ihre Krankheit, also Depression oder Psychose oder so, und die wissen, okay, ich bin in der Klinik und ich bin krank, mir geht es nicht gut, ich bin mit meinen Gedanken, meinen Halluzinationen, was auch immer konfrontiert, dass sie dann daran halt auch aktiv arbeiten können. Wenn dann aber eine Situation kommt, die so prekär ist, dass, dass man sozusagen in den, in, den, in den Grundfesten der Menschlichkeit erschüttert ist und sagt, ich muss jetzt was tun, mhm. so wie auf, auf einer Autobahn von einem Auto ausweichen, so in der Situation. Dann, dann kann man das kurzfristig zur Seite schieben, irgendwie, ich weiß nicht, wie man das erklären sollte, ja. aber es funktioniert und dann funktionieren die Leute und fallen dann natürlich wieder in die Grundproblematik zurück und mir fällt das immer ein, wenn Leute ziemlich schwer mh, grippal oder erkältet sind auf den Stationen mhm. das heißt, was jemanden, der ist was weiß ich, psychotisch und der hat arbeitet daran, dass er wieder gesund wird und dann kriegt er auf einmal einen Schnupfen und einen Kopfschmerzen und Fieber und liegt im Bett und dann geht es tatsächlich nur noch um Zwieback und um Kamillentee und, und, und Temperaturmessen und dann wollen die wieder gesund werden, aber wenn man dann sagt, ja, was ist mit der Psychose und dann sagen die, ja, ist noch vorhanden, aber ich habe halt eine andere Baustelle, die gerade so wichtig ist, ja. weil mir geht es halt einfach richtig kacke und das, das klingt so ein bisschen, als wenn das auch so eine Situation war, wo der dann umgeschaltet hat und dann dann ja. einfach wie ein
0: cooler Mensch reagiert hat. Absolut so, so genauso würde ich das auch sagen, ähm, was halt auch dafür spricht, sage ich mal, oder was was ähm, interessant ist, äh, wenn du sagst ja so von einem Augenblick zum anderen dann funktioniert hat. Ähm, ich sehe den Patienten immer noch relativ oft, ähm, sage ich mal, auch auf der Straße ne? und äh, dann sprechen wir halt auch. Und ähm, das erste Mal, wo ich mich ähm, bei, mal bei ihm bedankt habe, das war natürlich in der Situation selber dann, aber dann, das, als wir dann das nächste Mal darüber gesprochen hatten, vergingen schon ein paar Jahre. Mhm. Und äh, dann habe ich ihm das erzählt und wie gesagt, mich dann auch nochmal bedankt und dass ich das echt stark fand und da, er konnte sich an diese Situation gar nicht mehr erinnern. Also als ich ihm das erzählt habe... Wirklich? Ja. War das für den so, als würde das zum ersten Mal hören oder aus einer ganz, ganz, ganz weit entfernten Vergangenheit?
1: Das ist wie so eine Schocksituation, mhm. an, ne? Im, 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 wie überlagert, man kriegt, hat keine Erinnerung, aber trotzdem richtig ja.
0: reagiert. Also sagst du mir, echt, das habe ich gemacht? Oh, okay. Ja, danke, dass du mir das sagst. <lacht> Hattet ihr, oder kannst du dich daran erinnern, dass ihr in, also
1: kurz nach der Situation, was weiß ich, drei Stunden später oder so mit ihm dann nochmal drüber geredet haben und gesagt, vielen Dank, dass die so geholfen haben. Und hat er das annehmen können oder hat er das so
0: gesehen oder war das für ihn auch schon gar nicht mehr so wichtig? Nee, das war, also für mich wirkte das schon, also es ist halt ein Patient, muss man vielleicht sagen, das hatte ich eben vergessen, mit einer drogeninduzierten Psychose gewesen. Ich weiß halt nicht, was derjenige dann da in dem Moment noch äh, wirklich wahrgenommen hat, aber die Situation hat er auf jeden Fall erfasst ne? und hat da auch echt gut äh, handeln können, wie es dann nach der Situation gewesen ist, bis er wieder quasi aus der Phase raus war, das äh, weiß ich gar nicht, wie, wie, wie lange das dann gedauert also,
1: hat. Also, nur für unsere Hörer, weil die dann, ich meine, wir haben ja auch viele, die nicht vom Fach sind, Drogen induziert, heißt einfach, die haben eine Psychose, also der Mann hat eine Psychose mhm. bekommen, aufgrund seines Drogenkonsums. Genau. Das heißt, die Drogen, die er genommen hat, wahrscheinlich, was auch immer,
0: MDMA, Heroin,
1: mhm. wie auch immer, ähm, dafür zuständig war, dass er die Psychose hatte. Genau. Okay. Ja, kann man froh sein, dass er da so blitzschnell reagiert hat. Also es ist ja. ziemlich äh, eindrücklich. Dann würde ich sagen, begieß uns noch einen ein. Ich danke Sehr dir für deine zweite Geschichte. Mach noch ein kurzes Päuschen, atme mal tief durch. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Äh, nach der zweiten Geschichte sind wir jetzt in Richtung dritte Geschichte unterwegs. Und ähm, ich habe hier auf meinem Zelt schon was stehen, was ich tatsächlich im Gegensatz zu dem einen Kollegen, der in der letzten Folge dran war, der hat, der hat ziemlich kryptisch da drauf geschrieben und da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Hier kann ich mir was drunter vorstellen und ich finde das auch, ähm, ich finde das auch eine, einen interessanten Ansatz, da auch mal drüber zu sprechen, weil das haben viele auch nicht so auf dem Schirm. Und du hast ja schon angedeutet, es gibt eine Geschichte, die dich ins Nachdenken gebracht hat und warum du dann auch dieses Thema eigentlich erzählen wolltest. Mhm. Und das heißt, theoretisch kann man im Großen und Ganzen ähm,
0: sagen, es geht um das Angebot der Psychiatrie. Genau, es geht um das Angebot der Psychiatrie und... Ähm ja, was es für verschiedenste Arten gibt, sage ich mal, ähm, zu genesen oder Genesung ähm, herbeizuführen. genau. Mhm. Ganz genau. Und ich hatte natürlich auch überlegt, was erzähle ich denn äh, dir? Und ähm, bin dann tatsächlich mehr oder weniger darauf gestoßen, äh, auch wieder durch so einen kleinen Umweg, nämlich ähm, ich war auf dem Weg zur Arbeit und hatte meine Kopfhörer ähm, im Ohr und ähm, habe Musik gehört und ähm, ja, die Playlist war dann durch und dann wurde mir mehr oder weniger werden einmal dann Lieder vorgeschlagen und ähm, ein Lied war dabei, da habe ich gedacht so, oh das ist ähm, vom Beat ja echt sehr, sehr zusagend, bis dann der, der Text, der dann äh, eingesprochen war auf Deutsch, mich dann doch ein bisschen, <lacht> ja, ich sag mal, schockiert hat, weil der Text so eingesprochen war, dass man vermuten könnte, dass der, der den Text spricht, schon mal in der Psychiatrie gewesen ist und da in diesem Text halt auch sagt, ja, sie wollten mir Medikamente geben und sie wollten mehr oder weniger, dass ich so funktioniere, wie die das möchten. Mhm. Und das fand ich total erschreckend. und habe dann auch kurz überlegt, ja, mag derjenige denn jetzt, also der das Lied geschrieben hat, ist das irgendwas Ausgedachtes oder war der vielleicht wirklich in der Psychiatrie mal gewesen oder kennt jemanden, der ihm darüber berichtet hat oder was sind das für Erfahrungen, die er gemacht hat. Und dann habe ich äh, gedacht, gut, ähm, ich hoffe nicht, dass er diese äh, er Erfahrung gemacht hat, sich dann quasi nur auf das Medikamente nehmen, reduziert gefühlt hat, und das erinnerte mich daran, dass wir auf der Station, wo ich jetzt überwiegend tätig bin, ja mal ein, ich sag mal, ja, alternativ ist es nicht, aber doch für eine Klinik vielleicht dann doch nicht ganz alltägliches Therapieangebot gehabt hatten. Ich glaube, ich weiß,
1: auf was du hinaus möchtest.
0: Ganz genau, weil wir hatten nämlich auf dieser Station einen, ja, einen Therapiehund und... Ähm, da kannst du gleich bestimmt mit einsteigen. Ja, da muss ich wahrscheinlich äh, thematisch, weil du dich da viel besser mit auskennst äh, als ich. Ja. Äh, das war ja meine Anfangszeit damals, als ich bei euch äh, anfangen durfte, äh, noch als stellvertretende Leitung. Und ja. äh, wir im Nachtdienst äh, noch gesprochen hatten, dass du mir sagtest, dass du, dass du das vorhast einen Hund ausbilden zu lassen und wie ich das dann sehen würde und finden würde. Und ja. auch schon ganz weit war es in seiner konzeptionellen Arbeit damit. Stimmt, ja. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, dass es, ähm ich wusste damals auch nicht, was für eine Menge Arbeit das ist. Man sieht ja ab und zu Berichte von irgendwelchen, ich sag mal, therapeutischen mhm. Tieren in Altenheimen. Das wirkt für mich so, ja, dann wird ein Kaninchen auf den Arm genommen und dann wird es mal gestreichelt und das soll dann Therapie Tier in Anführungsstrichen mhm. sein. Und dein Hund, der Odin damals, der hat ja eine wirkliche Ausbildung durchlaufen. Oder ihr beide habt ja eine Ausbildung durchlaufen. Äh,
1: was ich äh, ganz kurz, super, ja. dass du es ansprichst. Ich würde für die Leute, wir sind ja hier in einem Podcast, aber für die Leute, die wirklich Interesse daran haben, einfach mal zu sehen, wie, wie Odin aussah, würde ich jetzt bei YouTube ein Bild einfügen. Und dann ja. können die Leute, die den Podcast sind, ja bei YouTube mal gucken, wenn es sie wirklich interessiert. Aber ich wollte dich nicht groß unterbrechen. Ähm, aber ein, ein, zwei Sätze wollte mhm. ich auf jeden Fall, bevor wir zur tiergestützten Therapie kommen, was ich ja total nett finde, dass du das auch ansprichst. Wir hatten gerade vor kurzem auf Station ja auch einen Fall gehabt von einem Patienten, der auch sich sehr darüber beschwert hat, dass ihm erstmal nur mit Medikamenten äh, sozusagen, dass ihm Medikamente äh, gegeben wurden und, und, und dass er auch in den Erstkontakten mit den Ärzten noch während der akuteren Situation äh, dass, dass die Ärzte sozusagen als Lösung des Ganzen erstmal auch in der Akutsituation nur Medikamente ihm angeboten haben. Es ist halt so, einfach auch für die Verständnis unserer Hörer, es ist halt so, dass die Medikamente schon gut helfen. Und wir haben natürlich auch gute Medikamente, die auch lange kaum noch bis keine Neben, also nicht keine, aber kaum noch Nebenwirkungen machen, die super verträglich sind, wenn man das jetzt vergleicht zu den Medikamenten, die noch vor 50 Jahren gegeben worden sind. Aber man muss natürlich den Menschen, da sind wir wieder beim Ganzheitlichen, als ganz, ganzheitlich sehen und wir natürlich auch viele andere Therapieformen haben, ähm, die wir natürlich auch anbieten von Ergo und Sport und Musik und äh, Gesprächstherapien mit dem Psychologen bei uns und so weiter und so fort und deswegen, um auf diesen Text zurückzukommen von diesem Herrn, den ich jetzt gar nicht gehört hatte, ich habe das jetzt nur von deinen Erzählungen, ich finde die Psychiatrie nur auf Medikamente zu reduzieren, ziemlich einfach und ziemlich falsch. Mhm. Und Weil das ist es halt nicht und wer das glaubt, der hat es halt dann nicht ganz verstanden, würde ich mal sagen, weil Medikamente sind zwar ein großer Mosaikstein, aber ja. auch nur einer. Genau. Und, ähm, und man muss halt auch sagen, das dass deckt sich ja auch mit der aktuellen Corona-Impfdiskussion, man kann halt sehr gute Fortschritte im Rahmen einer Krankheit, gerade auch bei Depressionen, auch bei Psychosen, einfach machen, wenn man Medikamente halt einnimmt. Man kann das halt auch weiterhin durchleben und sagen, ich kenne selber sogar aus meinem privaten Bekanntenkreis jemanden, der hat eine bipolare Störung und der will halt keine Medikamente, weil er sagt, dass ihm das zu viele Nebenwirkungen macht. Mhm. Aber ich sehe halt auch, wie er sich wirklich durch die Phasen quält. Und das tut mir dann halt auch immer ein bisschen weh, das ist dann halt auch so, wenn man dann, keine Ahnung, mit dem Kontakt hat oder bei Facebook seine Postings liest und du denkst immer nur so: Junge, ah, ich verstehe, dass du dich vielleicht so ein bisschen eingeengt oder auch so ein bisschen manipuliert fühlst durch diese Medikamente, einfach weil, weil die halt schon was bewirken. Ja. Aber dass es ähm, ganz ohne Medikamente geht es halt oft nicht gut, sagen wir es mal so. Man kann auch Depressionen natürlich durchlaufen. Ohne Medikamente, aber es ist halt einfach eine Katastrophe. Und ähm, deswegen zum Thema Medikamente, das ist mir halt super wichtig, dass, dass Medikamente nicht so verteufelt werden. Es gibt Medikamente, die machen ziemlich Nebenwirkungen, aber die sind auch ziemlich alt. Und wir, wir gerade versuchen ja auch immer fortschrittlich zu arbeiten und deswegen nutzen wir halt auch Medikamente, die nicht so arg Nebenwirkungen machen oder halt auch fast keine machen oder abhängig vom Individuum. Bei manchen gar keine mhm. machen, bei manchen ein bisschen was machen, aber... Da sind, ist die Medizin schon um einiges weiter, noch wie vor 25 Jahren. So, jetzt habe ich mich warm gequatscht, aber wir wollten ja auf die tiergestützte Therapie kommen. Wie hast du denn, bevor ich da jetzt noch Ausführungen mache, wie hast du denn die Idee empfunden, dass, dass, dass ich überhaupt so sagte, oder, oder konntest du es dir vorstellen, dass sowas funktionieren kann? Weil ich war ja auch, für mich war es ja auch Pioniersarbeit letztendlich.
0: Okay, ganz genau, du hast ja da ähm, auch super viel Arbeit reingesteckt, bevor der Hund ja auch das allererste aller Mal dann wirklich äh, in der Klinik aufgetaucht äh, ist. Ähm, als du mir das damals erzählt hast, fand ich das von vornherein eine Total gute Idee. Ähm, ich konnte mir das auch vorstellen, sage ich mal, dass das auf irgendeine Art und Weise für die Patienten dann auch ähm, ja, gut ist und helfen kann. Wie? Na, das konnte ich mir nicht vorstellen. Was ich aber immer sehr, sehr äh, beeindruckend fand, also ähm, der Hund der hatte ja auch Arbeitszeiten und hatte ja dann quasi, nachdem er ja dann einen Tag dann mal auf der Station gewesen ist, musste er ja auch einen Tag freinehmen mhm, danach so wieder. Zeiten, ne? das, genau. mhm. das war ja auch dann so geregelt. Ähm, was ich aber ähm, sehr ja, total interessant fand, war dann wirklich, wie die Atmosphäre, ne? ganz oder also was heißt ganz anders, aber geprägt die Atmosphäre auf der Station zu dem Zeitpunkt, wo Odin da war, mhm. war viel angenehmer, besser, als wenn er nicht da war. Weil die Patienten, die hatten ja auch gefragt, wann ist denn der Odin das nächste Mal da? Die wussten das dann schon äh, teilweise. Die sind auch dann teilweise dann da hingekommen, wo Odin gewesen ist, um den Kollegen Hund zu begrüßen. Mhm. Und äh, auch bei Patienten, wo man sonst eigentlich äh, wenig mimisch was gesehen hat, zum Beispiel, weil sie vielleicht eine Depression gehabt haben oder sehr, sehr still gewesen sind. Es gab keinen einzigen Patienten, keine einzige Patientin, die ich gesehen habe, die sich nicht gefreut hat, wenn der Hund da war. Und dann hat er mit dem Patienten ja noch nicht mal gearbeitet. Er war ja erstmal nur noch da. Und äh, mhm. die Rückmeldungen, die ich von Patienten halt bekommen habe, nach einer Therapiestunde mit Odin und mit dir, waren auch aus meiner Sicht exorbitant gut. Also es gab keinen, den ich mitbekommen hätte, der sagte, es bringt mir gar nichts, ähm, es wäre nicht gut gewesen oder nicht schön gewesen. Ähm, wie da jetzt genau, sage ich mal, also du hattest mir immer erzählt, dass ähm, das Tier als Medium äh, gilt oder als mhm. eine Art Medium äh, eingesetzt wird äh, sodass der Patient Rückschlüsse auf sein eigenes Handeln bekäme.
1: Ja, also, also mal, zunächst einmal ist das natürlich Pioniersarbeit. Das heißt, also nicht ganz mehr Pioniers, weil wir hatten mit Odin hatten wir angefangen ungefähr 2009. Mhm. Und das ist ja jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her. Und da war es schon in der Psychiatrie ziemlich Pioniersarbeit. Es gibt, wie du schon sagtest, in Altenheim und so kennt man das, und ich kann da jetzt wahrscheinlich in zwei Stunden Vortrag auch <lacht> lostreten, aber um so ein paar Punkte aufzugreifen. Ähm, also das, was um die letzte Aussage von dir, ich habe das als Medium genommen, weil ich an, anhand des Hundes und das war so mein eigenes Arbeitskonzept gewesen, dass ich anhand des Hundes ähm, mit den Patienten theoretisch so ein bisschen Psychotherapie gemacht habe und einfach viele Dinge dem Menschen anhand des Hundes erklären konnte und dadurch die Leute ins Reden kamen oder auch die Gefühle und das war ja so, das wo du dann auch sagst, wenn wir dann aus der Therapiestunde rauskamen, dass die halt so ein bisschen gelockert oder dass die halt auch so ein bisschen entspannter waren. Ähm, also als ein Beispiel zum Beispiel, wenn, wenn man erklärt, wie man mit einem Hund spricht, also ich dem Menschen, also dem Patienten erklärt habe, wie spreche ich mit dem Hund? Ähm, wie gebe ich dem Kommandos? Ähm, wie kriege ich das hin, dass der Sitzplatz bei Fuß macht? Und dann redet man ja über Kommunikation. Und die Kommunikation führen ja nicht nur Mensch und Hund, sondern auch Mensch und Mensch. Und dann kommt man ganz schnell in solche Aussagen. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Ihnen jemand Kommandos gibt? Oder gibt es in der Vergangenheit solche Sachen? Also man kommt schnell von dem einen aufs andere. Und ich hatte dann zum Beispiel bei Leuten, die dann gesagt haben, ja, in der Militär, also in der Bundeswehrzeit wo ich da war, da mhm. hatte ich auch immer so Kommandos bekommen, das fand ich ganz schlimm oder mein Vater, der war auch so ein restriktiver Mensch, der hat dann auch immer so, also die Leute kommen da ganz schnell ins Nachdenken und der Hund ist dann letztendlich nicht mehr nicht mehr irgendwie streicheln und schön finden, sondern das kann man auch machen. Klar, auch in Altersheimen oder oder in so geriatrischen Gruppen ist das überhaupt kein Problem. Ja. Aber gerade wenn man mit dem bestimmten Klientel, was wir ja haben, wo ich immer sage, so ist Mitte 50 äh, depressiv, was ja so auch unser Stadtteil so ein bisschen hergibt, äh, oder die Stadtteile, wo unser Einzugsgebiet ist, wo was ja der, das Gros an Patienten ist, was wir hier haben, die, kam, kommt, die muss man woanders abholen. Und ähm, was ich auch ganz schön finde, ist, was du gesagt hast, ist, ähm, dass der Hund erstmal nur da sein musste. Das heißt, wenn ich Bilder von dem Hund aufhänge und alle wissen, dass es hier einen Hund gibt, ist allein schon die Stimmung erstmal eine andere. Ja. Weil die Leute wissen, da ist irgendwo ein Hund. Wo ist er? Wie sieht er aus? Wie verhält er sich? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Und dieses dieses Gespräch, was dann zwischen den Patienten, was weiß ich, beim Essenstisch oder abends beim Abendessen oder auch zwischenmenschlich auf dem Flur, hey, hast du gesehen, da gibt es einen Hund, äh, ja, den mag ich, der ist süß, den habe ich schon gestreichelt. Mhm. Und der andere sagt, nee, der, die Farbe hat mir nicht gepasst, weil Odin <lacht> war schwarz, ähm, war ein schwarzer Labrador <lacht> gewesen, so dass sie gesagt haben, nee, die Farbe mochte ich aber nicht. Also die Leute haben interagiert, allein und mit dem Hund. Und ich habe immer gesagt, theoretisch reicht es, wenn wir Bilder von Hunden aufhängen und sagen, hier gibt es eine therapie und aber der, kommt, der ist gar nicht da. Es reicht einfach, okay. dass alle glauben, wir hätten einen. Allein das gibt schon eine andere Stimmung. Auch zum Beispiel, warum muss die Tür immer, also wir schließen ja bei uns auf der offenen Station die Tür nicht ab, aber dass die Tür halt zugezogen sein soll, dass wenn der Hund da ist, der halt nicht rausläuft und solche Geschichten. Allein das gibt schon eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit auf der Station, dass die Leute sagen, ah oh, ja, ich habe den schon gesehen, der läuft da vorne und so. Und klar, ich hatte den immer äh, unter Kontrolle und der war immer bei mir, aber das wissen ja auch viele nicht. Oder mhm. manche hatten dann auch, keine Ahnung, auch Respekt vor dem Hund. Man muss sagen tatsächlich, wir haben ja auch eine große Studie damit gemacht, also dass wirklich eine Angst hatte, wo ich gesagt habe, ich konnte mich sozusagen... Schwer darauf einlassen, dass da ein Hund ist, war von, ich glaube, über 250 Rückmeldungen einer gewesen. Mhm. Und, ähm, und auch da konnte man dem dann aber auch äh, entgegentreten und sagen: Okay, Sie müssen mit dem Hund ja nichts zu tun haben. Wenn wir das wissen, dann geht er nicht zu Ihnen, beziehungsweise wissen wir, dass Sie nicht mit dem in Kontakt wollen, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ja.
1: Und da war tiergestützte Therapie natürlich echt eine coole Sache gewesen. Und ähm, also ich würde mal exemplarisch damit wir das abschließen, weil sonst ich kann, ich kann, gerade auch im Rahmen von meinem Studium als Tierverhaltenstherapeut kann ich da noch zwei Stunden drüber reden, aber, also ich hatte einmal eine Situation gehabt, die ich total schön fand und davon kann ich viele Situationen erzählen. Wir hatten einmal eine Borderline-Patientin gehabt, die auch schon ein bisschen älter war, also jetzt keine 18 mehr, sondern halt, ich sag mal, was weiß ich, 35 oder so. Und, ähm, der ging es ziemlich schlecht an dem Tag, die wollte sprechen mit mir und ich hatte äh, Spätdienst gehabt und der Odin war da, wir hatten einen kurzfristigen Krankheitsausfall, ich war alleine und ähm, das ist halt eine Situation, die mir sehr, sehr präsent noch im Kopf blieb und dann sagte sie, sie muss dringend sprechen, ich möchte mit in Separe gehen, bei uns in den Gruppenraum kurz sprechen und habe ich gesagt, das ist kein Problem und da habe ich zu ihr gesagt, ich möchte aber, dass ich meinen Hund mitnehmen kann, einfach nicht wegen ihr, sondern, sondern weil ich möchte, dass der halt nicht alleine im Zimmer liegt. Und dann hat die gesagt, ja, ist kein Problem, sie hat doch kein Problem mit Hunden und so weiter. Und dann bin ich mit ihr in den Gruppenraum gegangen und habe den Hund hinter mir abgelegt. Der hat dann da gelegen, ganz ruhig. Und sie hat gegenüber gesessen mir, so wie wir beide jetzt sprechen. Und dann sagte sie mir drei, vier Sätze, warum es ihr heute schlecht geht. Mhm. War für die Geschichte oder für die Situation, die ich jetzt erzähle, auch vollkommen irrelevant. Und dann wurde sie ganz ruhig und... Und wirkte ziemlich belastet und ziemlich so unter Anspannung. Und ich bin dann so ein Typ, ich meine, du kennst mich, ich bin so ein Typ, ich lasse den Leuten auch gerne den Raum, dass ich dann einfach auch nichts sage, weil ich finde, Stille muss man auch aushalten können. Und ich muss die Leute dann auch nicht vollblummern mit, mit noch tollen Tipps, wenn es denen schlecht geht, sondern ja. lasse sie dann auch so ein bisschen kommen. Und auf einmal steht mein Hund auf, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte. Steht der Hund auf, geht um den Tisch rum und legt den Kopf auf ihr Knie. Und dann war sie erstmal so so, dann hat sie angefangen, seinen Kopf zu streicheln, und dann sagte sie, so ein Hund tut schon gut. Mhm. Und dann ließ ich ihr noch zwei Minuten, und dann sagte sie, wissen Sie, Herr mir geht es besser jetzt. Ich gehe jetzt raus, und ich kriege das schon hin. Und Odin hat das gespürt. Er hat einfach gespürt, dass es der Patientin schlecht geht und er ihr sagen wollte, egal was du hast, so interpretiere ich das, egal was du hast, ich bin auch da und ich spüre, dass es dir schlecht geht. Und du schaffst das schon. Ja. Wir, wir halten das gemeinsam aus. Und dann ging es der Frau an dem Tag dann auch echt gut. Und dann muss man halt sagen, ja, die Frau ist davon nicht gesund geworden. Das ist ja das ist eine Krankheit, die die ihr Leben lang hat und die sie ihr Leben lang bekämpfen muss. Aber in dem Moment war der Hund genau die richtige Therapie für sie gewesen und das war total schön. Mhm. Ja, es bewegt mich immer wieder, dass ich reden. Ja, das, rede. Das, das, oh das merkt
0: man, das, das merke ich auch und das ist ja aber ähm, ist ja auch schön. Ne? Ähm, und ähm, ja, er ist ja jetzt ähm, nicht mehr bei uns in der Klinik, ist er ja, ähm, aber äh, bei jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Patienten von früher. Und, ähm gerade, vorgestern, gerade vorgestern, mitten im Nachtdienst
1: gehe ich durch bei uns auf der, auf der äh, Station ein, ein Tiefer und da guckt mich ein Patient an und sagt: Sie sind doch der mit dem Hund.
0: Ja,
1: genau. <lacht> da habe ich gesagt: Irgendwie ja. ja. <lacht> Irgendwie stimmt das. Aber Odin ja. ist leider äh, im Februar 19 schon von uns gegangen. Aber er hat eine, eine, eine große Sache hinterlassen. Absolut. Und hat auch, äh, auch die Studie, die wir gemacht haben mit ihm und mit seiner Hilfe, ist einfach total gut gewesen. Mhm. Und das zeigt halt, dass man das, dass man das da am Ball bleiben muss. Aber was ich ganz schön finde, das weißt du vielleicht nicht, der äh, unser ehemaliger Oberarzt, der jetzt... Schäferz in einer anderen Klinik ist, der ist damit konfrontiert, weil dem nämlich seine, eine andere Ärztin von ihm damit auch arbeitet und der hat schon wieder eine, eine öffentliche Arbeit rausgegeben mit der zusammen, wo es um Thema Hund geht und dabei war er ja er war zwar für Hund, aber er war jetzt kein Hundemensch im Sinne von, dass er das irgendwie zu Hause auch selber fünf hat, sondern ja. der war damit ja hier konfrontiert und der führt die Arbeit auch irgendwie weiter und das fand ich total schön, mhm. habe ich da vor kurzem mit ihm drüber gesprochen ja, super Schön. Es ist ein schöner Abschluss. Ich würde gerne zum Schluss, wie ich es immer gerne zum Schluss mache, ganz kurz äh, noch hinweisen, dass wir natürlich bei Instagram und bei TikTok sind mit kurzen Videos und auch, dass wir eine WhatsApp eingerichtet haben, wo ihr eure Fragen stellen könnt, die wir dann äh, auch gerne hier mit äh, einbringen. Äh, die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Beschreibungen aber ich kann sie gerne auch nochmal schnell sagen, das ist die 0160 91 38 3488. und da könnt ihr mir alles schreiben und alle Wünsche und wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wo immer gesagt hat, irgendein Profi in der Psychiatrie muss das mal beantworten, wie kann das sein oder was ist das für was auch immer, ihr könnt mir alles schreiben und dann äh, gucke ich, dass das in die nächsten Folgen mit mit einfließt. Und äh, ich würde jetzt gerne zum Schluss, das mache ich auch ganz gerne, dass du vielleicht eine Frage in 1, zwei Sätzen noch für mich beantworten kannst. Ähm, wenn du dir überlegen würdest, wie würdest du jemanden, der noch nicht ganz sicher ist, ob er Psychiatrie oder doch eher Somatik geht, wie würdest du den überzeugen wollen? Also entweder ein Azubi oder vielleicht einen Kollegen, der überlegt, in die Psychiatrie zu gehen. Was würdest du sagen, das ist bei uns so anders und das ist bei uns so speziell, komm doch zu uns.
0: In ein, zwei Sätzen ist es, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber ich würde, also was ich wirklich ähm, besonders finde, ist dann doch auch die, ich sag mal, insgesamt enge Zusammenarbeit. Also im Team mit den Patienten, also wenn ich im Team sage, dann rede ich jetzt nicht nur von meinem Berufsstand, von der Pflege, sondern damit meine ich das gesamte Team, was mit den Patienten zusammenarbeitet, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Sporttherapeuten, Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten, alles, was es äh, in den Kliniken halt auch ähm, ähm, gibt. Und es äh, ist nicht immer ganz einfach, aber zu sehen, dass äh, Leute dann ja doch aus auch sehr schwerwiegenden Krisen wieder hinaus kommen können und das auch häufig tun. Ähm, das gibt einem schon sehr, sehr viel, ja. Ich hätte fast gedacht, dass
1: du, und das finde ich gut, dass du es nicht getan hast, dass du nochmal auf diese ganzheitliche Pflege oder ganzheitliche Annahme des Patienten draufschlägst, auf diese Pauke, was natürlich der Fall ist, aber ich finde, dass du rausarbeitest, dass, dass, dass wir halt im Team sehr, sehr gut funktionieren müssen, äh, finde ich, ist auch eine Sache, die vielleicht viele Leute, die extern sind oder die auch mit der Pflege oder mit Medizin auch wenig am Hut haben, wenn man nur ein Feld beackert, wie, ich sage immer gern Blinddarm oder gebrochenes Bein oder was auch immer, dann muss man da eigentlich nicht mehr viel drüber reden, weil jeder im Team weiß, das ist die OP oder das ist äh, die Versorgung des Beins das wird gemacht, dann guckt einer drauf vom Wundmanagement oder von der Pflege oder von den Ärzten sagt, okay, der Verband, da da und dann läuft das alles automatisch. Und in der Psychiatrie ist das so vielschichtig, dass es einfach ultra wichtig ist, dass sich alle Teile des Teams, ob es Ärzte oder Therapeuten oder Pflege oder wer auch immer ist, dass sie sich absprechen. Mhm. Und dadurch entwickelt sich eigentlich, kann man sagen, fast wie eine, wie eine gleichheitliche Hierarchie, weil jeder von jedem abhängig ist. Und du kannst dir einfach schwer leisten mit einem anderen Berufsstand, weil Leute, die die Ausbildung gemacht haben und mal im chirurgischen OP waren, die wissen genau, was ich meine. Der Arzt hat es Sagen, da läuft so, zipp-zapp und da gibt auch nicht viel zu Kamellen. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann wird darüber kurz gesprochen und dann ist auch gut. Aber dann, da geht es nicht darum wie geht es dem Patienten, was können wir noch tun, gibt es vielleicht andere Anregungen oder wie könnten wir an dieses doch diffizile Problem rangehen, sondern es wird einfach so gemacht, von oben herab entschieden. Und diese Offenheit und diese Gesprächsmöglichkeit überhaupt in der Psychiatrie ist so einzigartig, dass ich ähm, auch immer wieder nur sagen kann, das ist einfach ein total schöner Beruf, weil du halt auch egal, unabhängig von jeglichen Hierarchien, jeder hat seine Aufgabe, aber jeder ist von jedem abhängig, auch total schön arbeiten kann. Und die Pflege ist abhängig von den Infos vom Arzt, der Arzt ist, Info, der, der Arzt ist abhängig von den Infos der Pflege und auch die ganzen Therapeuten. Deswegen gibt es ja die ganzen Gruppen bei uns. Da wollen wir auch hören, wie klappt es im Sport, wie klappt es in der Ergo, etc. etc. Das ist so wichtig und deswegen finde ich das auch total schön. Deswegen freue ich mich, dass du es so gesagt hast. Ja, danke. Dann können wir beide nur froh sein, dass wir keinen Notfall heute hatten. Sehr gut. Wir können jetzt in Ruhe hier abbauen. Und ich äh, freue mich, dass du mein Gast warst. Danke. Und wir, also ich und andere Leute, hören sich dann vielleicht das nächste Mal wieder in der nächsten Folge Geschichten aus der Psychiatrie, egal wo ihr zugeschaut habt, egal wann und egal wann und wo ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank, Sascha, dass du da warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>